0: Buenas, buenas. Bueno, bueno. Llegamos. vamos ahí estamos, ahí estamos bien? la gente, ahí se va sumando la gente. Buenas, Leandro, ¿cómo andás? Bien, che, todo en orden. ¿Vos? Todo tranquilo, por ser, hoy tuve un día bastante complicado, hoy vendí. Y, ¿Y tuve un tal? final de macro, y tuve un final de macro, así que creo que estoy bastante preparado justo para esta entrevista. ¿Dónde estás estudiando? En la UBA, vamos a, estamos en la misma parece, ¿no? Vos sos, vos recibí en la UBA también, ¿no? Yo hice la carrera en la UBA. Eh, la primera maestría en DITELA y después otra maestría en Inglaterra. ¿En qué parte de Inglaterra?
1: En Londres, en una
0: universidad llamada Birkbeck. Mira. Sí, eh, la, la DITELA es muy buena universidad, ¿o no? Una de, es, de... Buena, es buena,
1: es buena, o es hacer un enfoque mucho más matemático de la economía, que para los que venimos de la UBA, ¿viste? eso por ahí te, te choca un poco, te sorprende, porque si bien en la UBA ves matemática no ves, no lo ves tan aplicado todas toda la parte de los, los modelos no lo o sea, no, no, no se estudia tan así es más discursiva en la uva entonces ¿viste ese primer primera, claro ese primer choque es como un choque de culturas no eh, uno está en la uva está está acostumbrado a escribir más mientras que en DITELA tenés que derivar todo el tiempo entonces nada hasta que hasta que más o menos le agarrás la mano te cuesta un poquito
0: bueno, vamos a, a entrar un poco ya en temas más serios la hora que se va conectando más gente, ya va arrancando vivo de ahora, ¿no? Bueno, a mí creo que hoy básicamente hubo dos noticias muy destacadas, ¿no? Una fue el comunicado de, de la CGT que te comenté, Leandro, y después también, digamos, eh, todo lo que fue el MERCOSUR, ¿no? Y todos los, los dichos de los tres presidentes principales, digamos... El Paraguay quedó ahí un poco no de costado, quedó un poco opacado por Alberto Fernández, por Bolsonaro y por la calle. Po, ¿no? Entonces, bueno, vamos a empezar a tratar estos temas primeros más de, de, de actualidad con Leandro, lo vamos a ir comentando y después vamos a ir a hablar un poco más de economía en general. Entonces, vamos a empezar primero por estos temas más actuales que ocurrieron hoy. Vamos a, Va, a empezar, dice Leandro, por eh, el Mercosur. ¿No? no sé qué te parece empezar por el Mercosur. Arranquemos con Mercosur. Dale. Bueno, acá tengo en la computadora. Vamos a poner primero un poco de contexto. Básicamente, hoy se dio una reunión de El Mercosur, muy importante ya que Alberto Fernández ¿no? le eh, pasó, por así decirlo, la presidencia pro-tempere, sí. que se dice que es una presidencia temporal, a Brasil, a Jair Bolsonaro. ¿no? Uh -huh. Y bueno... El contexto de esta reunión Fue los dichos del día De ayer del de el canciller de, de Uruguay, ¿no? Que básicamente está buscando Abrirse Acunciales. a los Sí, sí, sí Y firmar eh, tratados nuevos Con otros países sin estar Con eh, el peso del Mercosur Entonces, bueno es, sí, la restricción del Mercosur Más que el peso del Mercosur
1: La imposibilidad que implica eh, El Mercosur, Pues fíjate que esto es algo que se viene hablando hace, hace bastante, y de una forma u otra, digamos, siempre alguno de los miembros se negó, pero Argentina siempre se negó. O sea, a veces Brasil se negaba, ha consumado Argentina, ¿eh? pero bueno, Argentina siempre estuvo dentro del, del grupo que, que se negaba a abrir un poco más el sur sencillamente porque, a ver. ¿Qué, ¿Qué tan técnico querés que sea?
0: Y, y lo dejo a tu criterio Si no <risa> podés hacer una primer parte más sencilla Y otra parte Dale, más, más compleja en, en criollo es porque no quieren laburar Simple, sí, simple.
1: Eh, ¿Qué significa eso? Abrirte al comercio a ver, ¿cómo, cómo, está, ¿Cómo funciona Argentina? Argentina son los países que aunque más restricciones pone al, al comercio exterior, eh, barreras arancelarias, para arancelarias, entonces con la excusa de, de defender la industria local, impide la entrada de, de importaciones. ¿Qué, ¿Qué te produce eso? Por un lado tenés el efecto positivo de que, bueno, también tenés industria argentina y, y se genera puestos de trabajo, el efecto negativo es que como no competís contra el mundo, lo que estás produciendo generalmente es una basura, y es caro, entonces vos beneficiás a los productores argentinos a costa de los consumidores argentinos Pero bueno, como el productor genera empleo, ese es digamos es la, el gran caballito de batalla De la nefasta sustitución de importaciones en Argentina Ahora, cuando vos hablas con, con empresarios, todo el mundo te dice O sea, yo estoy completamente dispuesto a, a exportar Ahora, yo no voy a poder exportar jamás cuando, digamos, la carga, la carga impositiva que tengo en este país es lo que es. Digamos, hoy, mal que mal, si tenés todo en blanco, se te va el 50, 60, 70% de tu, de tu ingreso en impuestos. No vas a poder competir jamás contra un chino o contra quien sea, que son infinitamente más eficientes y que aparte, digamos, tienen un costo de impuesto mucho menor. Entonces, abrirte...
0: En cuestión de la, las regulaciones, ¿no? El mercado laboral también, ¿no? Obviamente. Bueno, obvio, eso,
1: eso también lo sumo, pero imagínate que eso no lo tocas, imagínate que eso no lo tocas para que los sindicalistas, que podemos hablar de los sindicalistas, para que los sindicalistas no se enojen, eso no lo tocas, pero bueno, vos sí puedes tocar IVA, ganancia, ingreso bruto, todo lo otro que hacen, digamos, hacen al costo del producto. Ahora, ¿a quién, a quién tocas cuando haces eso? Y bueno, tocas al Estado, entonces, vos fijate que abrirte al comercio termina implicando necesariamente una reforma del Estado en la cual si vos tenés que bajar impuestos también tenés que bajar gastos y con menos gastos hay menos choreo para ellos. Entonces, la razón por la que se niegan a, a una mayor apertura comercial es porque indirectamente
0: implica que ellos
1: van a chorear menos. Así de simple.
0: Entonces, básicamente a vos te parece una Entonces... muy buena decisión la, la, la de Uruguay y la de Brasil que parece que va detrás, ¿o no? es que todos los países que, que crecieron y que prosperaron lo han hecho,
1: ¿entendés? O sea, nosotros somos como expertos en, en ir en contra de la teoría económica. O sea, no hay ningún país rico en el planeta Tierra que no comercie con el resto del mundo. ¿Sí? No, hay, no existe, no existe. Vos fíjate que Uruguay, Paraguay, países pequeños y cercanos, Chile, eh, tienen niveles de comercio de entre el 60 y 70% del PBI. Nosotros estamos en el 30, más o menos. Entonces, ¿pero qué significa eso? Porque acá también siempre se habla de, de la parte negativa, ¿no? Que viene la, la importación y se funde, se funde la industria local. Ahora, hay varias cosas. Por un lado, si vos estás produciendo a un precio 10 veces más alto de lo que se puede comprar afuera, bueno, hermano, o sea, no servís, ¿qué crees que te diga? Y digamos, castigar a toda la sociedad, castigar a los 45 millones de argentinos eh, para que alguna que otra empresa prospere de manera ficticia, y a mí no me queda tan claro que eso sea una buena decisión de política. ¿sí? O sea, vos tenés 45 millones de consumidores por un lado versus 5 o 6 productores por el otro. Y si querés, estirada, 5 o 6 productores más, no sé, mil empleados. 45 millones versus 3.000. mil ¿Me seguís? Y ahora, a estos 45 millones a los que beneficiás con precios más bajos, ahora son más ricos. Y con ese excedente de dinero que tienen ahora, pueden hacer otras cosas. Pueden ahorrar, pueden invertir. Y eso derrama en el resto de la economía. Entonces, no es que... O sea, es solo lo negativo. Nos está faltando, digamos, seguir haciendo la cuenta y ver cómo
0: sigue la historia. Eh, claro, entonces... Eso es también que es más a largo plazo, ¿no? Digamos, hay un... No, ya, son transiciones, obvio.
1: Obvio, son transiciones que no van a ser a ver, No van a ser
0: suaves Además, y... yo, yo, yo por mi parte Pienso Argentina ¿no? como Un barco con muchos agujeros Al mismo tiempo Entonces, cuando sí. vos empezás una reforma Es como que tenés que empezar varias al mismo tiempo ¿no? O sea, una reforma del Estado sí ser... No, no, por supuesto Por supuesto
1: Es que una sola cosa Aislada no funciona No va a funcionar Esto tiene que ser parte de un, de un plan integral que bueno, ahí también viene de la mano de, de justamente la ausencia de, de plan económico que parece haber en, en este país, que ver, yo al, al Ministro de Economía lo podé, no plan Guzmán, porque nada, o sea, estamos hace un año y pico y el pibe no, no nada. Entonces, y, y la verdad que hay una agenda de reformas que son absolutamente
0: necesarias para
1: que para que esto despegue. Entonces, bueno, y bueno,
0: bueno, aprovechando que estamos hablando ya de reformas, pasemos un poco al tema CGT y quería preguntarte qué te pareció la reforma que eh, se firmó en un decreto si mal no me equivoco fue el día martes el decreto ese que te pasé de, del comunicado sí. y demás ¿no? que básicamente ¿no? poniendo a la gente en un poco de contexto el sindicalismo digamos ahora cada sindicato el sindicato principal que representa a las distintas eh, los distintos rubros digámoslo así Vos, como trabajador, estás obligado a elegir la obra social de ese sindicato como mínimo un año, digamos. O sea, sí. vos como trabajador no te van a dejar elegir qué obra social vos querés tener, ¿no? ¿A vos qué te parece? No, nefasto, nefasto, nefasto. Mira,
1: si, si había algo que, que era más o menos bueno en este país era justamente la posibilidad de que vos elijas tu obra social. O sea, independientemente del, del laburo que consigas, o sea, del rubro en el que labures, a vos automáticamente te descontaban ese creo que es un 3% de, del sueldo, pero vos podías optar en cualquier momento de derivar esos aportes a la obra social que quieras o a la prepaga que quieras. El decreto este lo que hace es, te, te bloquea, como decías vos, te bloquea durante un año en la obra social del, del sindicato que te corresponde en función del rubro en el que estás trabajando. Esto, si no me equivoco, va a ser para digamos para los nuevos contratados, o sea, gente con, que consigue trabajo nuevo, o para los que cambian de laburo, ¿no? Entonces, a ver, primero, eh, nuevos puestos de trabajo nos van a dar así que eso no es tan grave, pero <ríe> o sea, el país hace 10 años no, no genera empleo. Pero bueno, al que sí se cambia de trabajo, lo... Lo va a perturbar, porque, a ver, si, si las obras sociales sindicales fueran tan buenas, bueno, no existiría OSDE, no existiría Swiss Medical, no existiría ninguna de las otras, ¿no? Si existen todas esas que encima son más caras es porque el servicio que están ofreciendo es una fucking mierda. Entonces, eso es lo primero que tiene que quedar claro. Entonces, durante un año te van a forzar a tener una obra social de mierda, lo que significa que, que durante un año el sindicato se va a afanar toda la guita. Cosa que antes no lo podían hacer porque vos podías derivar tus, tus aportes a la obra social que quieras. Pero más allá de eso, Fíjate que las, las decisiones que toman van todas, todas en contra, o sea, van en contra de la libertad primero. O sea, lo primero que diría es van en contra de la libertad, porque directamente te, te bloquean la posibilidad de elegir durante un año. Pero también, dios son decisiones que van en contra de la teoría económica? A ver, hay, hay, hay dos teoremas que son como los grandes pilares de, de la teoría económica, que son los, teorema, los teoremas del, del bienestar. Primer y segundo teorema del bienestar. Primer teorema del bienestar lo que te dice es que el equilibrio descentralizado es eficiente. O sea que cada uno haciendo lo que quiere, con completa libertad, llegas a un, un equilibrio que es pareto óptimo. Para el que no conoce el concepto es que todo lo que se puede producir se produce y todo lo que se produce se reparte entre los agentes, o sea, no hay, no hay pérdida de producción, por decirlo de alguna forma ahora para que vos puedas volver a ese equilibrio pareto óptimo que teníamos antes con donde cada uno decidía la obra social que quieras Ahora, o sea, solo llegás a eso de casualidad ¿entendés? solo si de casualidad la obra social que te toca por el sindicato era la que vos querías Estás en un equilibrio Entonces En infinito menos un Opciones Estás fuera del equilibrio ¿Sí? ¿Sí? Entonces ¿Y cuánto es infinito menos uno? Bueno Infinito O sea Nunca Vamos a estar En una situación Más o menos De, de equilibrio Porque Estos animales Optaron Digamos Se tomaron la libertad De quitarnos libertad Entonces me prendo Una decisión nefasta Nefasta sobre todo encima ahora en medio de la pandemia de mierda esta. O sea, en el momento donde toda la población necesita, digamos, el mejor sistema de salud posible, los estás cagando. O sea, son unos hijos de remil, puta Así de simple. Perdón por, por, por el vocabulario, pero... O sea, me, me sacan de quicio. O sea, todo lo que hacen es para destruir estos hijos de puta. O sea, aman, aman el desempleo, aman la pobreza, les encanta destruir. ¿Entendés? O sea, son un torbellino. Hoy estaba hablando con un amigo, o sea, decía... Es hasta sorprendente y hasta admirable lo mucho que destruyen. O sea, los tipos no están dejando nada en pie.
0: Sí. Encima, imagínate si vos pasás eso al privado, ¿no? O sea, imagínate que vos necesitas un decreto para, que la, para forzar a las personas a que entren a tu local, digamos, o que compren tu helado o tu marca de ropa, digamos. no bueno, pues que
1: justamente porque lo que estás ofreciendo es una mierda. Por eso. O sea, si lo que vos, si lo que los sindicatos ofrecen... Sería más o menos bueno Entonces no existiría OSDE, no existiría nada Estaría todo el mundo optando Por lo que hacen ellos Pero si, si todos nos estamos escapando y bueno, por algo es O sea, necesariamente tiene que ser Un servicio malo ¿Entendés? Sí. Yo no conozco a nadie que opte Por la obra social de camioneros A nadie sí, eh, ¿Entendés? Bueno.
0: Sí. Y bueno, ya que estamos hablando ahora De la CGTI y el sindicato De los camioneros ¿Qué te pareció esa parte de su comunicado que básicamente marca bastante fuertemente a los empresarios y a los libertarios en específico que nos mencionan ahí eh, como su, su, sus enemigos más o menos? ¿A vos qué te pareció eso
1: cuando creíste? Y te eso? A ver, me parece bien, yo los considero enemigos también, son enemigos de la libertad, enemigos del progreso, enemigos del trabajador, son, o sea, todo lo que está bien en la vida ellos están de la vereda enfrente, así que perfecto, o sea, me, me gusta que nos pongan como enemigos, bienvenido sea declarémosle la guerra ya ya, eh, pero bueno digo, por otro lado te digo, lo tomo como positivo en el sentido de que nos están empezando a reconocer como una fuerza que ejerce presión y esto obviamente es una medida defensiva de ellos, o sea, si ven un avance de, digamos, de, de este grupo de gente que defiende la libertad y salen y te mencionan abiertamente porque ya están empezando a sentir que somos un grupo de presión,
0: pero y a vos te parece bien digamos que se eh, dé ese enfrentamiento con todos los sindicatos o con todos los sindicalistas, o a, o, o a vos te parece que puede haber algunos que eh, o sea, efectivamente y de forma real eh, estén preocupados por los trabajadores y bueno si sí busquen eh, nada, ayudar y, y dar un equilibrio en el poder de, de negociación, digamos no.
1: Mira, como todo siempre va a haber gente buena, siempre va a haber gente mala. Eh, yo te digo, yo trabajé también varios años en gobierno eh, Te encontrás de todo Te encontrás gente que labura Gente que no hace nada Gente que piensa en, el, en, el, en, digamos, en la prosperidad del país Gente que lo único que hace es ir a, a tomar mate con bizcochitos Entonces, no te puedo decir que son todos absolutamente uno, unos inútiles Ahora, los que firmaron esa carta desde ya Sin lugar a dudas, o sea eh, creo que ustedes habían subido una publicación que decía, este, 29 años en el poder, el otro, 25 en el poder. Entonces, bueno, ¿y, y qué consiguieron esos sindicatos en ese proceso? Digamos, los líderes del sindicato son multimillonarios y todos los demás que nada. Y ahora necesitan un decreto para poder seguir currando con la guita de las obras sociales. Entonces, es, es nefasto lo que están haciendo, es nefasto y como decís si vos, o sea, todo por la fuerza. Eh. Porque obviamente si vos le permitieras a la población elegir, se irían a cualquier lado menos a la obra social del sindicato o mismo al, al servicio público de salud. De vuelta, o sea, si existen prepagas es porque el servicio público de salud es patético. Eh, o sea, no 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 el, no el, el recurso humano, digamos, pero las instalaciones, el, la gestión, la administración... Eh, tan mala que vos elegís ir a pagar algo con tal de no agarrar esto que es gratis. O sea, es tan caro que gratis lo, no lo querés.
0: Sí, o sea, estás dispuesto a pagarlo dos veces porque pensás que lo pagás con los impuestos. Exactamente. Y después Exactamente. lo pones a pagar.
1: Sí, por eso, es que por eso te digo, o sea, lo que ofrecen es tan pero tan malo que ni gratis
0: lo querés. Es totalmente cierto, digamos, ¿no?
1: Ese es así, es Aunque sí,
0: este que lo que... pagues, estás dispuesto a que te lo den, digamos, así, no dejalo, no, yo... te, lo, te lo dejo. Es,
1: no lo quiero, pero, pero mismo habla con habla con algún jubilado que tiene o sea, que están forzados a tener PAMI. O sea, hoy, viste que la única obra social que no podías eh, eliminar, digamos, es PAMI. O sea, PAMI la tenés que pagar siempre y después, si querés, te pagabas la prepaga. Andá a preguntarle a algún viejo el que tenga un poquito de guita si quiere tener PAMI. No, nadie. O sea, ¿por qué? Pues es una mierda. Pero bueno, te lo imponen. Eh, pero, porque para ellos eso es una caja. Es tan simple como eso. O sea, para mí, algo que hay que, que, que terminar de entender y que me parece que este año lo dejó bastante en claro es que estos tipos te odian. Te odian y te quieren chupar la sangre hasta el último segundo y te quieren destruir. Entonces no hay que esperar absolutamente nada de ellos porque todo lo que hacen es para es para cagarte. Así de simple.
0: Bueno, y ya nos metimos un poco ya en estos temas, fuimos tocando ahí un poquito, pero centrémonos ahora un poco más en economía sí. argentina, más en general, ¿no? No, no sí. tanto en estos temas más actuales. Una pregunta que a mí me parece muy importante a vos es, ¿los problemas que tiene Argentina ahora económicos son causados por el coronavirus o no? Y digamos, yo creo personalmente que van a seguir mucho más allá, ¿no? Después de que el coronavirus ya termine, una vez que nos empecemos a vacunar los problemas, yo creo que van a seguir. Y me gustaría. Sí,
1: desde ya, desde ya, mira, te digo dos cosas. Argentina venía con problemas hacía tiempo ya. Desde, desde el segundo gobierno de Cristina, que la economía ya estaba ranqueando, estaba quecleando, y, y no se produjo, no se produjo ningún avance. Prácticamente desde el 2010-2011. O sea, ya 10 años estancados caos. Si querés hacer un análisis un poco más histórico, la verdad es que Argentina siempre tuvo los mismos problemas. Exceso de gasto, atraso del tipo de cambio, crisis de balanza de pagos, devaluación, inflación, recesión. O sea, ese es la, el ciclo argentino, la historia argentina. Eh, entonces, estábamos en esa, de vuelta, de vuelta. En el medio pegó el, el covid y, y ahora, mira, yo lo que digo es: a mí, a veces también amigos, colegas que son un poco más optimistas que yo, me dicen, no, ahora termina esto, levantan las restricciones y el dólar blue, digamos, Argentina en dólares está barato, entonces todo el que tiene dólares en el colchón va a salir a invertir y esto, y esto re, rebota. Yo no lo veo y te voy a dar un, un ejemplo para que se entienda el porqué. Eh, Imagínate que vos sos un futbolista y. Estás jugando el partido y te están cagando a patadas. En el momento que te dejan de patear, vos no te recuperaste, no te curás. entonces La patada es un instante, pero esa patada tiene consecuencias y puede traer una lesión. ¿sí? A ver, acordate Messi el otro día con el tobillo sangrando. O sea, la patada fue un segundo, pero el pibe siguió, se le hinchó el tobillo, sangró, andás a ver cómo va a estar para la final. Entonces, después de una patada, después de una piña, no alcanza simplemente con que te dejen de pegar para recuperarte, necesitas medidas paliativas, o sea, necesitas o que te pongan hielo, un traumatólogo, en el peor de los casos, un cirujano. Entonces, no es automático que la, que la economía rebote y empiece a crecer. Entonces, yo digo, el COVID termina mañana, mañana están los 45 millones de argentinos vacunados con dos dosis. Genial. Levantan todas las restricciones, espectacular. ¿Qué va a pasar? Nada. La economía va a seguir estancada porque, como decís vos, todos los problemas que teníamos siguen ahí. Nadie resolvió nada. Y peor, porque ahora ¿vale? sea, venís arrastrando dos años de pobreza extrema, donde nadie vendió nada. O sea, dos años de desahorro absoluto por parte de toda la economía. Sector público y sector privado, porque ahora ¿vale? el gobierno gastó guita que no tenía. Pero todos los privados, que vieron digamos, sus ingresos reducidos de forma espectacular... Todos tuvieron que salir a poner guita que tenían ahorrada en el colchón para sobrevivir. Entonces, aún cuando salimos de esto, salís en una situación muchísimo más grave, porque ya, digamos, te comiste el colchón, entonces llega a soplar un vientito y esto se derrumba todo.
0: Entonces, sí, o sea, lo poco que se sanearon las cuentas con Macri, digamos, es algo que se perdió, ¿no? Sí, 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 sí el año pasado hubo un déficit enorme. No quedó
1: nada, no quedó nada de eso.
0: A ver, igual... Los Ojo bonos. también, pero
1: lo, lo de Macri también, a ver, fue un avance, pero fue muy pequeño. Pensá que, a ver, lo que se redujo de déficit igual al primario...
0: Algunos creo de déficit primario,
1: ¿no? A... Sí, pero se compensaba con, con claro, digamos, claro. intereses. Con, claro. pero, igual, redujo, redujo el déficit primario, pero compensaba con más gasto en, en intereses, entonces el déficit total era más o menos el mismo. O sea, cambió la composición, pero en términos de PBI no, no, no cambió demasiado. Eh, pero aparte digo, sumado a lo que te decía antes de la recuperación, a ver, vos para... ¿qué significa crecimiento? Crecimiento significa trabajar más, producir más, o sea, producir más bienes y servicios. Vos para producir más necesitas algo que se llama inversión. ¿Qué es, el, ¿Qué es la inversión? Es... Yo pongo guita hoy, la, la hundo en este país, con la idea, digamos, con un bien durable que me va a permitir producir más bienes en el futuro... Con, el, con la perspectiva de que en el futuro voy a poder vender esa nueva producción, esa, esa producción mayor. O sea, la inversión es una apuesta a que el futuro va a ser mejor que el presente. Y si yo te sí. le diría, salís si a la calle y le preguntás a cualquier argentino qué crees que va a pasar, cómo, cómo crees que va a estar, estamos en el 2021, cómo crees que vas a estar en el 24, mejor o peor que hoy. Yo no sé quién te va a decir que va a estar mejor. O sea, quién te va a decir... Creo que voy a estar lo suficientemente mejor como para hundir 25 Lucas verdes en un negocio. Y si nadie hunde 25 Lucas verdes, digamos, si nadie invierte, no hay generación de empleo, no se reduce la pobreza, no pasa nada, digamos, y se vas a seguir en este, en este, digamos, en este estado como latente que estamos en coma, está todo el mundo medio digamos, planchado, dormido, sin laburar, o sea, laburando al 30%, todo medio muerto
0: y no rebota. Y a vos, ¿vos qué dirías que se puede hacer? digamos. No Esto ya eh, eh, hablamos un poco de esa analogía que te dije no, de, de, de un barco con muchos agujeros que vos necesitas cinco manos para poder tapar todos los agujeros al mismo tiempo. Digamos, ¿no? ¿Vos qué, qué, qué ves que se puede hacer si ves que se puede hacer algo que quizás no lo veas?
1: Mirá, eh, lo primero que necesitas es, es decisión. Decisión y digamos, aceptar los problemas. Porque vos hablas con... Con el gobierno y para ellos La inflación no es un problema Para ellos la pobreza no es un problema El déficit no es un problema eh, Las leyes laborales no son un problema El sistema de jubilaciones No es un problema Y lo mismo pasaba en la gestión de Macri O sea, hace miles de años Que todos los problemas que hay en Argentina No eran un problema Entonces nadie te los acepta Y si nadie te los acepta vos no vas a dar una batalla frontal Contra eso ¿sí? Entonces lo primero que tenés que que hacer es admitir el problema O sea, vos no puedes dar una batalla contra la inflación si, si no aceptás que la inflación es efectivamente un problema mayúsculo Y, digamos, utilizás todos tus recursos para, para combatirlo Digo, eso como, como, primer punto, como primer punto A ver, un poco... Eh, ¿Viste que, que experta había propuesto la mega paso esta, digamos, en, en provincia, conjunto por el cambio? Pero el flaco ponía tres condiciones. O sea, si efectivamente ganamos en el 23, tenemos que cambiar las leyes laborales, abrirnos al comercio y bajar el gasto. Bueno, eso es admitir los problemas. ¿sí? Entonces, lo primero que tenés que hacer es eso. Bueno, muchachos, lo, los problemas son estos. Eh, una vez que, que los admitís, después, bueno te pones a pensar un poco más, un poco más a fondo sobre el cómo. Pero primero entendamos el qué, aceptemos el qué. Yo creo que, digamos, el, el fondo de los problemas en Argentina siempre es el gasto público. O sea, el, el gobierno gasta la que no tiene. Para gastar la que no tiene tiene que o subir la reta, no, no soy la reta. Tiene que. <risa> tiene que o subir impuestos, que te destruye la inversión, tiene que salir a tomar deuda Que después terminás desfolteando O tiene que emitir billetes Que después terminás con una crisis Inflacionaria, se te atrasa el tipo de cambio Crisis de, de balanza de pagos Devaluación, explota Entonces Yo diría Hay que bajar muchísimo el gasto ¿En donde La verdad es que hay un montón De lugares, o sea Vos agarrás lo que es el, el mapa del Estado Y la cantidad de secretarías Al pedo que hay te vuelves loco. O sea, primero no terminás de leerlo nunca. O sea, el mapa del Estado es tan amplio que no terminás de leerlo nunca. Entonces, vos podrías hacer un nivel de recorte extremo sin tocar ni los sueldos, ni las jubilaciones, ni nada. O sea, sin, sin que haya una pérdida de bienestar general para la población que vive hoy por hoy de, del Estado.
0: Después, por ejemplo... Eh, ¿Sería una partida, por ejemplo, que vos tocarías?
1: No, de todo, de todo. Pero a ver, yo te digo, vos re, a, abrís el, el mapa del Estado y cada ministerio tiene tantas pelotudeces adentro que son absolutamente innecesarias. A ver, un ministerio de la mujer, ya volaría la mierda entero. ¿Qué es un ministerio de la mujer? O sea, perdona al, al feminismo, ¿no? Pero, ¿qué están haciendo con, con un ministerio de la mujer? O sea, vos creés que poniendo una oficina sobre Avenida de Mayo dejan de haber femicidios. No, no funciona así el mundo. ¿Entendés? Eh, y como, como eso hay, hay miles de ejemplos. Miles de ejemplos. <risa> Aerolínea Argentina es otro gasto más. Pero es cierto, a ver, el INADI con la pelotuda esta de onda, ¿para qué? Aparte, el otro día salió, el INADI dictaminó que Alberto no discriminó. ¿Quién carajo es el INADI para dictaminar si yo discrimino o no? La puta que los parió. ¿Quién, qué, ¿Entendés? Pero es demencial lo que están haciendo. Ministerio de la Vivienda, o sea, no hay un fucking crédito hipotecario en Argentina, pero tenés un ministerio absolutamente al pedo, porque tampoco construyeron nada, ¿entendés? O sea, porque si vos me decís que está el ministerio y por lo menos hiciste, no sé, 50 casas, vaya y pase, pero no hicieron. Uno, el gobierno no tiene por qué hacer casas, ¿no? Pero bueno, ponele, ponele... Pero tampoco las hacen, entonces digo, vos te pones a ver la cantidad de cosas que hay y los servicios que te ofrecen, que son cero, decís, bueno, entonces esto no sirve, sacámelo. Después es cierto que tenés que hacer una, un, una brutal reforma previsional porque vos pensás que prácticamente la mitad del gasto público es jubilaciones. ¿Sí? Eso es algo que no se sabe demasiado, pero la mitad del gasto público se va en jubilaciones. Y, y aún así, el 70% de los jubilados ganan la mínima, que creo que está en 20 mil pesos, una cosa así. Entonces, y fíjate, digamos, qué, qué sistema tan perverso que vos tenés. Un nivel de recaudación extremo, porque al, al que paga impuestos lo estás matando... La, digamos, la factura de jubilaciones sobre el gasto público es altísima, 50%, pero aún así lo que le estás pagando por persona es una mierda, porque el 70% te cobra la mínima. Entonces, obviamente eso no sirve, ¿entendés? Entonces hay que pensar en otra cosa. No, no tengo la solución, pero estoy seguro de que esta no es, ¿entendés? Pero bueno, hay que animarse a... A decir esas cosas, o sea, hay que animarse a decir esto no funciona, esto no funciona, esto no funciona, y entras en un proceso de reforma que te va a tomar años. O sea, esto no es ni una gestión, ni dos, ni tres, son 25 años de hacer las cosas bien todos los días. Pero bueno, hay países que lo han hecho, o sea, no es que no se hizo nunca. Estamos pidiéndole a la política argentina Cosa que no se hizo jamás, o sea, ir a poner un hombre en Plutón. No, boludo, o sea, le está pidiendo ordenar un poco las cuentas y yo hago lo demás. Eh, mira, el, el fin de pasado estuve en, en Colón, Entre Ríos y en un momento me pongo a hablar ahí con un muchacho en, en, en una quesería y, y el pibe me decía, mira, vos me acomodás un poquito el tema de digamos, los impuestos al trabajo yo meto cuatro empleados más vos me acomodás un poquito esto yo pongo tres negocios más o sea, el argentino está desesperado por salir a laburar y a emprender pero está totalmente anclado por la estructura estúpida que nos impusieron, la estructura de impuestos al trabajo, y, y, y todos los impuestos en general, ¿no? Pero bueno, la burocracia en, en general que te impide prosperar.
0: Además hay mucha gente, digamos, o sea, más allá de que te cobren el 50, 70% ¿no? de, de impuestos, hay un 30, casi un 50% de gente que trabaja negro, digamos, entonces... Bueno, además... Si no pasan impuestos, toda esa gente que va a tener... Un techo mucho más alto que va a poder empezar a andar mucho mejor, obviamente que con un tiempo, ¿no? Pero toda esa. Pero es que... va a ser una base impositiva mucho más grande, entonces aunque caiga. Es... Cosa, pobre, pobre, pobre. Bueno,
1: fíjate que tocas un buen punto, porque hablamos, hablamos antes de los sindicalistas, ¿no? Eh, en Argentina vos ves la, la serie de tiempo de, de empleo, empleo no registrado, que sería el trabajo en negro, que eso lo. Digamos, la recopila del Ministerio de Trabajo Otro otro lugar que es al pedo O sea, ¿para qué existe un Ministerio de Trabajo Si no hay empleo? O sea, no generan nada eh, y, y el empleo negro Fue más o menos 30% Entre 30 y 40% Del empleo total Más o menos estable A lo largo de la historia ¿Y qué hicieron los sindicalistas sobre eso? Nada O sea, se preocuparon por las obras sociales Por la caja Pero por los empleados negros No eh, entonces Digo Un sistema en donde 3, 4 de cada 10 De los laburantes quedan excluidos Tampoco, o sea, no me parece Que sea un éxito ¿Y por qué no hablamos de esto? ¿En seis? Sí. Y bueno, yo creo que la respuesta es miedo O sea, es miedo al cambio Sencillamente es eso Porque, a, verte, a ver, Vos dijiste algo también muy bueno Que es, aumentaría la, la base imponible ¿no? Aumentaría la recaudación Aún para los imbéciles de los, de los sindicalistas, si los tipos tuvieran el 100% de la gente laburando en blanco, tendrían al 100% de los tipos tributándoles, pero son tan cabezaduras que no se animan ni siquiera a pensar en eso. O sea, el argentino está siempre en el chiquitaje, o sea, están tan, tan asustados de perder la quintita que no se animan a ir por algo más grande. Y sí. por eso estamos estancados como estamos
0: y hay, O sea, hay un problema también al ¿no? trabajar en negro que Es muy grande porque vos tenés un techo muy bajo Al no poder pasar a blanco Vos, vos por ejemplo No no puedes formar una, una empresa, por ejemplo Ni nada de eso en blanco no, no, mami, no puedes sacar crédito no, no, no. Sí, o sea, estás en lo más abajo siempre digamos, Hay un techo sí, sí. muy bajo Al estar en negro Y te, te, te obliga a que no puedas competir después Porque si una persona está negro No se va a poner a competir No sé, con una empresa en Inglaterra, en Estados Unidos, en Francia. En el... No, a ver, ya, a ver,
1: no puedes crecer, no puedes crecer, porque ponele que vos haces hacés tu pequeño emprendimiento, lo que sea, no sé, haces vasos. Entonces, por ahí, estás en negro, laburás en una feria y te va más o menos bien. Ahora, si vos querés, como decís vos, querés crecer para invertir, aumentar tu nivel de producción, salir a competir, lo que sea, en el momento que estás en blanco, listo, estás 50% abajo en facturación. Y ahí ya estás al horno, porque ahí decís, bueno, pero entonces para poder tener la misma guita que tenía antes, para poder invertir como quería, tengo que cobrar el doble. Y ahí ya perdí competitividad, ya dejo de existir. O sea, ya no dejo de vender lo que vendía antes. Entonces por eso digo, las, las normas, las regulaciones, no están hechas para ayudarnos a nosotros. Están hechas para que ellos facturen. Están hechas para sacar, para chuparte lo máximo que puedan antes de que vos te mueras. Y si te morís, culpa tuya.
0: Sí. Y bueno, a mí un tema no de, de Haciendo acá un cambio Bastante grande Me gustaría hablar de e Estructuralismo Porque <risa> como, estuve, dando, estuve dando economía ¿no? Como te dije, tuve hoy justo Un, un final de <risa> y, <más, risa> y quería preguntarte acerca de El estructuralismo porque es Una teoría económica muy importante En Latinoamérica Uno de sus, de sus máximos exponentes Es argentino ¿no? Y quería ver si a vos, bueno Qué pensás de esta teoría y si te parece que tiene algo que ver con las crisis eh, argentinas no económicas.
1: Mira, eh, el estructuralismo viene siendo aplicado en Argentina desde los años 50, 60 hasta hasta hoy prácticamente sin interrupciones, salvo por ahí la década de menem. Entonces yo te he preguntado cómo le fue a Argentina en todos estos años, bien o mal.
0: Menos en la década de Menem, más o menos. Vale, bueno, entonces, ahí
1: tenés tu respuesta. El estructuralismo no funcionó. Eh, no funcionó porque estaba basado en, en premisas erróneas. O sea, los tipos creen de que hay una diferencia estructural entre lo que es países digamos del, del, del sur contra los del centro, entonces requiere de ciertas condiciones antes de poder competir y que tenés que digamos forzar la industrialización y bla 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 bla. Pero bueno, venimos intentando hacer eso, venimos con la mentira de la sustitución de importaciones, protegiendo la industria, haciendo toda esa pelotudez hace casi 50 años. Y la verdad es que eh, yo, yo no veo que hemos, que hayamos eh, ni desarrollado ni, ni prosperado ni hayamos siquiera ...superado algunos de los problemas que con las ideas estructuralistas venían a, a compensar... ¿no? ...supuestamente vos primero protegías a la industria local para después salir a competir... ...y con eso digamos, eventualmente ibas a, a exportar industria... ...que digamos la idea era la industria se exporta más caro que el, el, los bienes agropecuarios... ...por eso el, el énfasis en la industria... ...y eventualmente cuando te conviertas en un país exportador de industria ibas a poder superar la restricción externa, o sea la faltante histórica de, de divisas en el país. No se dio, ¿sí? no se dio porque porque la idea está mal, o sea te, la concepción es, es equivocada. Y entonces, bueno, el otro día no sé, no sé quién, quién había quién había dicho que Cristina estaba leyendo a Presbridge. Dije, la reputa madre O sea, están literalmente Viviendo en 1970 Estos simios Entonces, bueno, ahí está mi respuesta Simios
0: Sí, leyéndolo igual Pero bueno, después hacen lo que les, les conviene Digamos, yo no sé tampoco Hasta qué punto hay un plan Económico ahí, o hasta qué punto Digamos, creo que su única eh, Ideología es la de ellos, digamos y, y la que les sirve a ellos En el momento, ¿no?
1: Es, la verdad que es, es difícil de comprender qué están haciendo. Yo tengo, yo tengo una teoría un poco conspirativa, si querés, pero yo creo que aprovecharon la pandemia como para acelerar muchísimo eh, un proceso de, de empobrecimiento absoluto de la población, para tener una masa crítica de gente destruida, pobre, viviendo de planes sociales, entonces vos lo tenés ahí de rehenes prácticamente, yo los llamo los esclavos del siglo XXI, porque no tienen ni la más mínima capacidad para poder salir a conseguir un trabajo por su cuenta. Entonces, si abandonan el plan social, se mueren de hambre porque no consiguen trabajo. Si votan a otro, lo convencen de que el que viene le va a sacar el plan social. Entonces vos tenés una masa crítica de gente que no, no puede trabajar, cobra un plan y los vota para que ellos se reproduzcan en el poder. Yo creo que, que el plan es ese. Eh, será un poco conspirativo, pero no veo nada que desmienta mi teoría. O sea, no veo nada de, lo, nada de lo que están haciendo es para que alguien trabaje. Nada. Nada. Absolutamente nada va apuntado a que el argentino trabaje, prospere, ahorra y crezca. Nada. Todo es para destruir. Entonces, si todo es para destruir, bueno, entonces la destrucción tiene que ser el objetivo final. ¿Y cómo racionalizo la destrucción? Bueno, en este proceso que te
0: digo. Bueno, Leandro, ya pasó como 40 minutos y creo que esa es, la, con una teoría cooperativa la mejor forma de cerrar esta <risas> entrevista y esta charla. Así que te quiero agradecer enormemente, Leandro, por, por, por haberme, esta, haberme dado esta oportunidad de charlar con vos y, y poder hablar. ¿no? Muchas gracias, Leandro.
1: Perfecto, Jack, bueno, cuando quieran, cuando quieran repetimos. Un placer y vale, un bueno, placer
0: para... Muchas gracias. Muchas gracias a todos los que te conectaron. Chao, chao. Bueno, chao, chao, gente. Ahí, ahí nos vamos con, con, con Leandro. Y muchas gracias a todos por haber estado acá. Vamos a seguirlo después. Pues. Chao, chao, gente. Nos vemos.